0: Hei ChatGPT, millainen vaikutus sinulla on viestinnän alaan?
1: ChatGPT voi vaikuttaa viestinnän alaan monin tavoin. Esimerkiksi se voi auttaa parantamaan asiakaspalvelua tarjoamalla nopeita ja henkilökohtaisia vastauksia asiakkaiden kysymyksiin. Se voi myös auttaa vähentämään kielimuureja ja helpottaa kansainvälistä viestintää tarjoamalla kielikäännöspalveluita. Lisäksi ChatGPT voi tarjota uusia mahdollisuuksia luoda ja jakaa sisältöä eri kanavissa – kuten sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja verkkosivuilla. Kuitenkin on tärkeää huomata, että ChatGPT on vasta yksi työkalu viestinnän alalla, ja sen käyttöön liittyy myös eettisiä kysymyksiä, kuten vastuullinen käyttö ja ihmisten yksityisyyden suoja.
0: Mielenkiintoista. Kiitos ChatGPT. Ketä mielestäsi kannattaisi haastatella ChatGPT-aiheeseen podcastiin, joka kertoo viestinnästä?
1: ChatGPT-aiheisessa podcastissa, joka kertoo viestinnässä, voisi olla mielenkiintoista haastatella esimerkiksi alan asiantuntijoita, jotka ovat käyttäneet ChatGPT:tä viestinnän alalla ja voivat kertoa kokemuksistaan ja parhaista käytännöistä.
0: Ahaa, kiitos vinkkeistä ChatGPT. taidankin tietää yhden oikein hyvän haastateltavan. Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö viestiry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. ChatGPT avattiin yleisölle marraskuussa 2022 ja uusin maksullinen nelosversio julkaistiin nyt keväällä 2023. Ohjelman on kehittänyt amerikkalainen Open AI yhtiö, johon muun muassa Microsoft on sijoittanut suuria rahasummia. ChatGPT on siis tekoälypohjainen kielioppimalli, joka tuottaa ihmismäisiä vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja ohjeisiin. ChatGPT ihastuttaa, vihastuttaa ja ihmetyttää. Tässä jaksossa pureudumme siihen, mistä ChatGPT on kyse ja miten sitä voi hyödyntää viestinnän työssä. Aiheesta kanssani on tänään keskustelemassa Serpan toimitusjohtaja Elina Bono. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos kutsusta. Serpa on siis luova toimisto ja voisi sanoa myös mainostoimisto, joka toteuttaa erilaisia markkinointikampanjoita ja on ottanut nyt vahvasti tekoälyn työkalukseen. Miten sinä näet? tekoälyn merkityksen. Miten suuri mullistus se on liiketoiminnalle ja työelämälle ja viestinnälle?
2: Äh, ihan valtavan suuri muutos, äh, isoin muutos, mitä mä oon työurani aikana kokenut, tai kukaan meistä, joka töitä tänä päivänä tekee, on kokenut, että, että mä vertaisin sitä muutoksen suuruudeltaan internetin keksimiseen, että internet on mullistanut tiedon välityksen silloin aikanaan, tai höyryteollisuuden joskus aikanaan, että aivan älyttömän iso muutos äh, yhteiskunta, yritys ja yksilötasolla. Ylipäätään, jos me mietitään tällaista, että oli kyseessä ihan mikä tahansa yritys, joka pystyy jotain liiketoiminnan osa-aluetta helpottamaan merkittävästi, tehostamaan ja vaikuttamaan ajankäyttöön, niin, niin kyllä jokainen yritys sen haluaa. Ja tällä kertaa se muutos kohdistuu nyt tietotyöhön.
0: No tuossa alussa kysyin ChatGPT:ltä, että miten ChatGPT vaikuttaa viestinnän alaan, niin miten itse näkisit tai täydentäisit, että millainen merkitys sillä tähän alaan on?
2: No siis ihan yhtä iso merkitys kuin mihin muuhun tahansa tietotyöhön tai työhön, mitä tietokoneella tehdään, että että aina kun tällaisia uusia teknologisia innovaatioita on on tullut markkinaan, jotka on helpottanut, ne aina on tullut myös uutta tekemistä ja uudenlaista tekemistä, myös uutta liiketoimintaa. Ja kyllä tämä käytö tapahtuu sitten viestinnässäkin tosi isosti. Eli, eli se työ helpottuu niin paljon ja se on se iso muutos verrattuna aikaan ennen, ennen tämmöisiä generatiivisia tekoälyjä mitä ChatGPTkin edustaa. Että se muuttaa sekä sitä journalistista viestintää, että sitten sitä yritysviestintää. Että kun sen idea on tekstin tuotanto ja tekstin käsittelyä tiedon käsittely, niin se auttaa ja, ja parantaa tekstejä. Tuottaa tosi nopeasti kelpotekstejä. Niin äsken, kun sä kerroit, mitä sä olet tehnyt, kun testin tämän, tämän jakson tota, siihen introesittelyyn, niin se oli esimerkki siitä, että niin sekä siitä kielellisestä laadukkuudesta, että sitten siitä sisällöllisestä laadukkuusta, et, et se ei ihan varmaan kovin pitkiä komentokäskyjä antanut ja sitten sieltä tuli kuitenkin se. Ni,
0: niin sen tyyppistä työtä se tekee, että et kyllä se tota, Tosi iso muutos on. Joo, kyllä. Ja tosiaan ChatGPT puhuu suomeakin aivan mainiosti, että, että voi suomenkielisten tekstien tekemiseen, tuottamiseen oikein hyvin käyttää.
2: Tämä kolme ja puoli, mikä aloitti tämän tekoälyvallankumouksen, ei osannut Suomeen vielä yhtä hyvin kuin tämä nelonen, mikä on tällä hetkellä käytössä, millä se teit sen intro, introtekstin tähän jaksoon, että se ero, Tulee hyvin esille, kun mietitään, että kolme ja puoli osasi englantia jo tosi hyvin, mutta ei pieniä kieliä kuten suomea. Ja nyt tämä nelonen osaa islantia yhtä hyvin kuin se aikaisempi versio osasi englantia. Eli se osaa tosi hyvin suomea. Osaa kirjoittaa parempaa suomea kuin monet suomalaiset, vaikka teimme sitä äidinkielenämme.
0: No sitten pitää kysyä kyllä klassinen kysymys myös, että viekö se chat GPT meidän työpaikat, kun, kun se kerran näin kätevä tekstin tuottaja on?
2: Mä en usko, että tekoäly sinällään vie ihmisten työpaikkoja, että se myös luo uudenlaisia työpaikkoja, mutta kyllä ihminen, joka osaa käyttää tekoälyä, korvaa ihmisen, joka ei osaa käyttää, että se työnteko muuttuu niin paljon helpommaksi ja tehokkaammaksi. Ja työelämä tänä päivänä vaan on sellaista, että, että vaadetehokkuuteen on aika kova, että kyllä mä niin Suosittelen, että kannattaa, kannattaa kokeilla ja sitten, että se on kuitenkin aika monipuolinen työväline, että, että se ei ole mikään ä, lelu, vaikka sille silloin alussa noreskeltiin, että kun tuli niin hassuja tekstejä. Vieläkin tulee halusinoin vähän, että voi tulla virheitä, mutta,
0: mutta kyllä sieltä niin tosi tasokasta tulee, että kyllä sitä kannattaa, kannattaa kokeilla. Mihin kaikkeen sitä voi käytännössä käyttää, jos ajatellaan lähinnä viestinnän alaa?
2: No tässä viestinnän kontekstissa niin ainakin äh, käännöksiin, eli, eli moni meistä kuitenkin tekee bisnestä jollain tavalla kansainvälisessä ympäristössä, niin pystyy tekemään niitä käännöksiä ja kieliversioita. Saman tien voi pyytää, että et, jos siellä joku miettii vaikka somipostausta ja on äh, eri kieliversiot eri kanavissa käytössä, että teet tästä kaikilla näillä kielillä erilaiset kieliversiot, niin se on. Sitten tota, voi tehdä äh, pitkistä teksteistä kiteytyksiä, että voi pyytää, että, että käsittele tämä koko pitkä tutkimus ja tee siitä tiivistelmä. Tai jos haluaa oikein niin kuin hifistellä, voi sanoa, että tee tiivistelmä, jossa jokainen sana alkaa kirjaimella A. <laughs> että et, et sellaista, mikä ihmisen voisi olla paljon. No ehkä sellaista ei nyt tarvii missään oikeassa elämässä, mutta esimerkkinä sen niin kuin kyvykkyydestä, että et pystyy tekemään sellaista. Tai sitten voi siitä samaa tekstiä niin jos on eri kohderyhmiä, niin pyytää, että tee vähän eri, tälle kohderyhmälle vähän erilainen kuin tälle toiselle. Ja, ja koska kuitenkin sit sitä käytetään niin kohdennettuna myös eri kanavissa ehkä eri kohderyhmille, niin saa sisällöllisestikin se huomioon huomioituu. Ja sitten se, missä se on musta ollut kiva, että, että se voi olla idea generaattori, että jos nyt, me kaksi tästä päättäsimme, että hei, me tarvitaan nyt ö, uusia ideoita tälle podcast-studiolle. Ja sitten me palloteltaisiin ideoita, saataisiin joku määrä aikaan. Niin samassa ajassa voi pyytää ChatGPTltä, että et kirjoita 50 erilaista ideaa, millä saadaan podcast, ö, podcast-studiolle uusia asiakkaita. Eli se generoi sitä määrää. Että totta kai se tarvii sitten ihmisen ö, kysymään että mitä haluaa ja sitten validoimaan ne vastaukset, että sieltä tulee myös paljon geneeristä, mutta sitten, että jos sieltä isosta määrästä löytyy yksi timantti, niin, niin se on nopeuttanut sitä alkuideointia
0: aivan valtavasti. Serpa on toteuttanut kokonaan tekoälyllä ja nimenomaan äh, myös chat avulla luodun mainoskampanjan Nestelle. Kerrotko vähän siitä, miten se lähti liikkeelle? Your.
2: Me keksittiin se idea silloin, kun tämä tekoälyvallankumous oli vasta alkamassa ja silloin se uutisointi oli sellaista ää, vitsailevaa ja, ja että, että tulee hassuitekstejä ja että kun käsittelystä tulee kuussormea siinä oli sellainen ää, meemittely ää, aika käynnissä ja sitten oli mun kollegoiden kanssa lounalla ja me mietittiin, että, että miksi näin ja sitten me todettiin, että se varmaan johtuu siitä, että ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa muukin muutos oli se sitten yrityselämä tai maasta toiseen muutto tai avioero, niin muutoksen käsittelyyn kuuluu erilaisia vaiheita, joissa on tämä kieltäminen ja naureskelu ja ja sitten jossain vaiheessa hyväksyminen ja tiedon tiedon kerääminen ja Ja me oltiin jo siinä vaiheessa, että me oltiin tosi innostuneita ja keskusteltiin, että miksi ihmiset suhtautuu näin skeptisesti. Ja siinä lounaspöydässä me keksittiin sitten, että että hei, että että suhtaudutaan tähän ennakkoluulottomasti ja uteliaasti, mikä on koko serpan identiteetti. Että aina aina halutaan suhtautua uteliaasti ja ennakkoluulottomasti kaikkiin, myös uusiin teknologisiin juttuihin. Ja ja ajateltiin, että tehdään, annetaan sille mahdollisuus vailla vailla minkälaisia ennakkoluuloja ja kokeillaan, mihin päästään ja... Ja sitten me myös todettiin siinä toimistolla, kun me jatkettiin, että keksittiinkö me just jotain ihan mahtavaa, että voisiko olla, että kukaan muu ei ole vielä ihan tällä tavalla tehnyt, että olisi tehnyt ihan kaikki vaiheet sieltä ihan äh, insightista ja äh, sopparista luovaan toteutukseen ja tulosta analysointiin ja ei ainakaan löydetty vastaavaa. Ja sehän sai meidän sitten kunnianhimon eteenpäin, että ei vitsi, me keksittiin jotain, mitä kukaan ei ole vielä maailmassa tehnyt. Ja tiedostettiin samalla, että jos me tehdään se vaan itsellemme, niin se itse kampanja jää ehkä aika pieneksi. Ja sit me tarvittiin myös asiakas, joka pystyy sit jälkikäteen validoimaan, että et, et menikö hyvin vai, vai ei. Ja nesteen... Nesteelle sitä lähdettiin tarjoamaan, koska tuota nesteen ää, on, on tunnettu siitä, että ää, paljon siis kaikesta muussakin totta kai tunnettu, mutta markkinoinnin alalla tunnettu siitä, että he osaa hyvin markkinoinnin tuloksellisuuden ja mittaamisen, niin mä että he olisi just hyvä taho sitten validoimaan ja, ja arvoihin kuuluu myös uuden oppiminen ja rohkeasti kokeilu ja, ja sitten siellä on vielä markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen, joka on kirjoittanut markkinoinnin uusi sielu ja, ja on niin kuin paljon... Paljon ollut esillä, että mitä markkinoinnilla saa aikaa ja mikä on sen tehtävä, niin että jos me saataisiin Neste ja Mika tähän mukaan, niin, niin sitten me saataisiin osoitettua, että oliko se hyvä juttu vai, vai ko ei, ja, ja onneksi se siitä päätti lähteä mukaan.
0: Teitte siis mainoskampanjan, jossa tehtiin ää, tuota siis huoltoasemille, ja siellä houkuteltiin ihmisiä lataamaan appi. Kerrotko vielä tarkemmin, että miten, miten tämä toteutettiin?
2: Joo, no me lähdettiin tekemään sitä kampanjaa ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin kampanjaa ilman tekoälyä, että asiakas briefaa, että mitä haluaa saada aikaiseksi ja tässä kampanjassa meillä oli kahdenlaisia tavoitteita, että meillä oli nämä kaupalliset tavoitteet, mitkä on ihan, ihan kuten missä tahansa kampanjassa ja sitten meillä oli nämä toiset, eli yhdessä oppiminen ja yhdessä kehittäminen ja eri ohjelmien testaaminen, mutta se kaupallinen Tavoite oli se, että NesteApille pitää saada tietyllä budjetilla tiettyyn aikajaksoon niin 3000 uutta latausta. Ja se me syötettiin sitten ChatGPTlle, että tarvitsemme 3000 uutta latausta, mitä teemme. Sitten se alkoi antaa niitä vinkkejä ja kysyttiin, että kelle kohderyhmälle kuka lataisi. Ihan kun emme ikään kuin itse tietäisi, että NesteAppin lataa todennäköisemmin autoilija kuin ei-autoilija. Ja, ja sitten annettiin se mahdollisuus ja otettiin sieltä se kaikki tieto ja ohjeistus aina sinne asti, että mitä siihen mainokseen laitetaan, että miltä se mainos kuuluu näyttää, mitä mainoksessa lukee, että mikä se kopyteksti on ja että mikä on se täky. Eli se hintaetu otettiin sieltä ja, ja mediasuunnitelma, että missä, mihin medioihin me tällä budjetilla, tällä ajalla, tälle kohderyhmälle suunnattu kampanja laitetaan. Ja sitten käytettiin toisiä tekoälyohjelmia toteuttamaan ne
0: chat saadut ohjeet. Mutta ihan ei kannata kaikessa uskoa ilmeisesti chat-GPT, että että se oli tarjonnut teille myös, että että missä tämä kampanja pitäisi näkyä, niin ehdotti metrotunneleita ja muuta, mutta eihän ne autoilijat siellä ole vaan, vaan tässä tarvitaan siis myös ihmisten aivoja esimerkiksi katsomaan, että no se olisi ehkä nyt se huoltoasema kuitenkin, missä ne, ne autoilijat parhaiten tavoittaa.
2: Niitä, että missä autoilija liikkuu, että sitten kun heillä on se appi, sitten he vasta menevät sinne huoltamolle, mutta, mutta kyllä, siis äm, jos se muulla kuin siellä metroissa ja busseissa auto, autoilija tavoitetaan. Joo, siis se on äh, chat nominaisuus ominaisuus, että et kun sehän ei varsinaisesti itse ajattele, vaikka onkin tekoälyä, vaan, vaan että se tekee sitä koulutettua dataa, käsittelee ja ennustaa aina seuraavan tavun. Äh, Se muodostaa sitä tietoa sillä tavalla, eikä eikä se tieto ole välttämättä tietoa, vaan se saattaa olla sitä hallusinaatiota, että sieltä voi tulla hyvin järkevältä kuulostavaa vastausta – joka on sitten ihan kuitenkin ihan puuta heinää. Ja tässä kampanjassa just mediasuunnittelussa se näkyy Ja sitten myös siinä alussa, että, että mitä tällä budjetilla teet ja sitten vastaukset oli, että no ihan kaikkea mahdollista, että, että TV ja, ja tapahtumamarkkinointi ja messut ja vaikuttajat ja kaikkea. sitten kun kysyttiin ja hyvin niinku aika ohjaavia Jatkokysymyksiä, että oletko varma, että tähän kampanja-aikaan on autoilijoille suunnatut messut tulossa, tai että oletko varma, että tähän budjettiin mahtuu kaikki mahdolliset mediat, mitä mitä löytyy. Kyllä se sellaista suodattamista on. Sen takia on tärkeää, kun se tuntuu oikealta, mutta ei välttämättä kuitenkaan ole oikea, että ihminen käyttää sitä vain sellaisiin asioihin, mitkä osaa, jotta tulee sit sellainen ää, hälytyskello, että heitä mun pitää tsekata. Et jos sitä kiireessä tekee ja uskoo, niin siellä on aina se virheen mahdollisuus. Tosin, ää, tosin tätä ominaisuutta niin aika niin paljon tuodaan esille, ja kuitenkin ChatGPTllä ollaan tehty juristin tutkinto ja lääkärin tutkinto, että kyllä sieltä niin pääsääntöisesti hyvää matskua tulee, mutta kaikki pitää
0: tarkistaa, ja ihminen vastaa siitä, mitä ulos laittaa, eikä se kone. Niinpä, kyllä. Eli ihmistä tarvitaan ehdottomasti vielä tekoälyn työpariksi. No, minkälaiset tulokset tästä kampanjasta tuli?
2: Tärkeimpänä minä pidän sitä, siis totta kai niitä kaupallisia tuloksia, missä meillä oli se 3000 ja saatiin 4240 eli 40 prosenttia paremmat tulokset, mitkä oli tavoitteet perustuen nesteen dataan aikaisemmista vastaavista samalla budjetilla. Eli, eli tulokset olivat kaupallisessa mielessä tosi hyvät ja tärkein oli kuitenkin se oppiminen, että me lähdettiin testaamaan ja oppimaan mutta kampanja näytti erilaiselta, että jos sitä ei olisi tehnyt ihan yhtä ennakkoluulottomasti kuin me tehtiin, että me, me todella otettiin jokainen ohje, mitä kuvankäsittelyyn syötettiin niin chat gp teltä, että et kyllä siinä ihminen vielä niinku paremman tekisi, jos ei ihan yhtä ennakkoluulottomasti tekisi. Mutta se oli se meidän idea, että et annetaan mahdollisuus se testata. Ja sitten toinen oli ne tekstit, että se lopullinen kopu oli, että Lataan nestejä 5 senttiä per litra, niin kyllä sen ihminenkin keksisi vastaavanlaisen tai oivaltavammankin, mutta se oli se, mikä tuli, että, että kyllä me saatiin sieltä ne opit, että mitä kannattaa tehdä, mutta myös ne opit, mitä ei kannata tehdä. Ja, ja sitten, että ne, mitä me tehtiin, oli ne eri ohjelmien aikaisemmat versiot. Että nyt jos me tehtäisiin sama harjoitus chat GPT-nelosella, niin, niin, niin sitten se taas olisi niinku parempi. Se on huomattavasti parempi kuin se versio, millä me tehtiin. Ja saitte myös vähän säästöjä aikaiseksi, jos ajattelee visuaalista puolta. No joo, tämä on hyvä kysymys ja tätä on paljon, paljon kysytty ja se on aika vaikea verrata, että jos on tällainen pieni parivi viikon taktinen kampanja, niin ei ne olisi lähettänyt meitä Lappiin kuvauksiin, en usko, vaan ehkä vaihtoehtona olisi ollut kuvapankki tai sitten ihan valkoisella pohjalla teksti tai joku niin kuin perus, perusgraafinen juttu, mutta, mutta, mutta niin kuin sellaisena nyrkkisääntönä, että varmasti pystyy säästämään merkittäviä summia, kun valitsee sitten, kun kunneet lähtisivät tekemään ne. Mutta onhan ne isot kuvauksetkin monissa kohtaa perusteltu, että asiakas haluaa juuri itselleen tehdyn ja haluaa myös liikkuvaa kuvaa ja sen, sen tapaa että, että se on vaikea sanoa tähän, että kuinka paljon säästettiin, koska ei voi verrata ihan kuvakuvaan.
0: Mutta tavallaan pienillekin toimijalle luo mahdollisuuksia, että että teillä tosiaan oli tällaista talvista autokuvaa siinä talvimaisemassa ja aurinko vähän näkyy siellä ja ja näin. Mutta että siis sellaiselle, jolla ei ole ehkä mahdollisuus isoon kuvausmatkaan, niin niin tekoälyohjelmat, visuaaliset ohjelmat pystyvät tuottamaan sitten edullisestikin tällaista visuaalista materiaalia.
2: Joo, se on joo, ihan varmasti. Eli kyllä se tuota, demokratisoi mainonnan tekemistä, että pystyy tekemään sellaisia sen näköistä, mitä muuten ei pystyisi.
0: No, mitä kaikkea käytännössä opittanut vielä kitetysti tämän projektin aikana ja, ja miten aiotte hyödyntää jatkossa tätä opittua? Eh, no.
2: Paljon opittiin siitä ihan siitä teknisestä käytöstä ja sitten me opittiin niiden eri ohjelmien vahvuuksista. Me käytettiin siis paljon eri ohjelmia, tehtiin muun muassa juridinen yhteistyösopimustekoälyllä dokoja.comilla, että pystyy sellaisenkin tekemään ja kaikkea. Mutta kyllä se niinku oppi oli kuitenkin, että äh, ihan samalla tavalla ei kannattaisi tehdä, vaan että hakee ne hyödyt sieltä tekoälyohjelmista sellaisissa kohdissa, missä se on aidosti järkevää ja, ja nopeuttaa. Nythän meillä oli kohtia, missä se... Hidasti, koska me haettiin vaikka ne kopitekstit sieltä, että sanon nyt sellainen yksi edes järkevä, joka voidaan laittaa, että, että, tota sellainen, että ihan samalla tavalla en niin tekisi, mutta, mutta tota monessa kohtaa. Ja käytän päivittäin edelleen itsekin,
0: ja, että ideageneraattoria ja nopeuttaja ja tekstien ja... Mutta ainakaan sinne nyt on ollut myös tästä tietoturvasta ja, ja, ja liikesalaisuuksistakin puhetta mediassa, että, että, että tekoälyn tai chat GPT ei kannata liikesalaisuuksiaan tai vaikkapa logojaan laittaa tai muuta. Et kaikki siellä on vapaata riistaa, että et pitää myös olla hyvin tarkka, että mitä sinne laittaa.
2: Joo, juuri näin niin kuin sanoit, että se on vapaata riistaa, että siellä on näin tota, sopimus ehdot, mitkä hyväksyy, kun ohjelme alkaa käyttää tai kun tilaa, niin niihin pitää tutustua ja sitten toimia niiden mukaan, että, että me oltaisiin totta kai haluttu siihen mainontaa niin asema sellaisenaan, kun asema kauneimmillaan on, mutta sitten kun me laitettiin nesteen niitä oikeiden asemien kuvia sinne, niin sitten ne tuli aika eksoottisina sieltä ulos, että ne saattoi sijoittua vaikka Saareen tai Lamerannalle tai johonkin, missä nyt ei ehkä autoilijoita juuri näy tai näy ollenkaan, että, että tota, sinne se menee. Mutta sitten se ei tule sellaisenaan sieltä koskaan ulos, että se on just se tekoälykuvan käsittelyn idea, että se laitetaan sinne. Sitten tekoälyohjelma muodostaa kohinaa ja kohinnasta muodostaa aina kokonaan uudenlaisen kuvan. Sama ei saa ulos ja logoja, kun me yritettiin sieltä, niin sieltä tuli kaikenlaisia niin kuin kännykästä tulevia pöllöjä ja nimenpäätöjä. Firman nimi oli uusia, että <lopuksi> se tekee kaiken uusiksi sitten, että, että kyllä siihen lopullisia käsittelyä sitten meidänkin piti käyttää omaa osaamista ja ihmisvoimaa laittaa ne logot oikein. Että, että kuitenkin niin kuin asiakkaan tässä tapauksessa nesteen brändiohjeistus, niin oli meille tärkeämpi kuin meidän tekoälykokeilu. <lopuksi> että käytettiin niin pitkälle, kun se oli mahdollista ja järkevää, mutta jouduttiin sitten toki tekemään
0: itsekin. Mm. Tai saatiin tehdä itse. <lopuksi> No sitten tärkeää myös hyvä kysymysten muotoilu, eli eli varmaan pitää miettiä, että missä muodossa niitä kysymyksiä sinne laittaan, niin silläkin saa sitten, sitten hyviä tai huonoja vastauksia. Ja joskus myös onneksi pystyy vähän myös tuottaa uusia kysymyksiä kysyä, että oletko varmaa? Joo, joo, ne
2: varmistuskysymykset ja jatkokysymykset, että se hän toimii kuin ihminen, että se on keskustelua ja se muistaa ne vanhat vastaukset ja siitä pystyy jatkojalostamaan niitä. Mutta se on just noin, että, että kun laittaa hyvää sisään, niin hyvää saulos. ja jos laittaa huonoa sisään, niin huonoa saa ihan kuin oikeittenkin ihmisten kanssa, että, että kyllä sillä on merkitystä, että miten tekee. Ja ja sitten että kyllä siihen kannattaa panostaa, että, että kyllä mä uskon, että, niin kuin, että, sitten, että mitä uutta tämä synnyttää, että minkälaisia uudenlaisia rooleja vaikka tulee, niin kyllä se promptaus, eli se komentokaskujen kirjoittaminen on varmaan sellainen, että siitä tulee ihan uusi ammatti, että osaa ja faktan tarkistus saattaa olla sellainen, että, että saatetaan nähdä uusia rooleja. Että, että se on mun mielestä ollut niin kuin, että siinä kehittyy koko ajan ja kehittyy aika nopeasti. Että. Aika hyvä promptaa
0: <dikki> <kohilla> No niin, eikä Yhdysvalloissa ja haeta aika hyvällä kuukausiliksalla näitä promptaajia. Joo,
2: Joo 350 000 dollaria kuulemma vuospalkka tällä hetkellä asiantunteville promptaajille. <kohilla> no niin, kyllä. Ei vielä näkynyt.
0: Ei ole, näkynyt. <kohilla> ole vielä yhteyttä. <kohilla> no ehkä sekin päivä tulee. No mutta tosiaan niin niin tärkeää on, että tästä tästä asiasta ymmärtää, tietää mitä kysyy ja mistä kysyy ja ja, ja pitää itse ihmisen sekata, että että vastaus vaikuttaa uskottavalta ja ja pitää vähän osata filtteröidä myös myös sitten näitä vastauksia, mutta mutta moneen, moneen tekoälystä kuitenkin on. No sitten tosiaan niin ä, moni viestiä tahii erilaisten somekampanjoiden kanssa, joten milan apu vielä ChatGPT:stä voisi mielestäsi olla sellaisen perus somekampanjan luomiseen?
2: No ainakin se ideageneraattori meiniinkin on tosi hyvä, koska sieltä tulee niin nopeasti ja niin paljon niitä ideoita. Mutta sitten kyllä siellä voisi tehdä ihan tällaista niin kohderyhmän analysointia, että voisi kysyä vaikka kiinnostuksen kohteita. Ja sitten se itse sisällöntuotanto, että koska se on tosi hyvä sellaisessa, että jos kysyy vaikka, että no nyt mulla on tämä uusi pyörä, että kirjoita siitä pyöräilyyn ihan uudestaan yhtä vaikka nämä 50 ideaa, sitten tulee, sitten valitsee sieltä vaikka kolme hyvää, että nämä voisivat olla ja sitten kysyy, että kirjoita öö, Insta-Faseen, niin eri kanaviin omat postaukset, vaikka tai eri kohderyhmille omat postaukset ja sanoa sen merkkirajoituksen ja muuta, niin sieltä tulee kyllä hyvät, että sitten niinku siinä kohtaa nopeasti. Käännöstyöt mä mainitsinkin jo, mutta sitten kyllä niinku, että jos tekisi sitä vaikka somen puolta ja, ja olisi tekemässä, että tota, vaikka jonkun toimialan trendeistä tai jotain, niin kyllä sieltä niinku hyvää saa huomioiden tosin, että että data mitä on sinne syötetty on vuoteen 2021, että se, on, että se ei ole ihan ajantasasta, mutta semmoisella yleisellä tasolla niin saa kyllä hyvää näkemystä. Asiakaspalvelu, jos mietitään, että minkälaisia niin chatteja on nyt ei ole verrattuna, että ne olisi puustattu chat niin on se tosi monipuolinen. Että kyllä mä kaikki, jotka niin somee tekee, niin kannattaisi ottaa semmoinen muutaman päivän startti, oma pikku henkilökohtainen kickoff ja kokeilla, että mitä saa, niin sitten on ää, paluu aikaan ennen chat-GPT. voi
0: olla aika vaikeaa, että kyllä se niin paljon tehostaa. Joo, kuulostaa kyllä, kyllä juuri siltä. No onko tämä chat-GPT mielestäsi kuitenkin sitten tämmöinen vain niin sisällön ehkä ideoinnin työkalu vai, vai voisiko sitä saada enemmän tämmöiseen strategiseen työhön? pohtimaan arvoja, kilpailuetua, visiota, missiota tai luomaan jopa, jopa sitten pohjan organisaation strategialle?
2: No mä tehnyt kaikenlaisia tällaisia testejä kyllä itse, että olen antanut erilaisia tavoitteita, että miten tekisit. Mutta kyllä niinku se strategiatyö tarvitsee tietysti ihmistä ajattelemaan. Mutta sitten apuvälineenä strategian teossa, että et kun sieltä voi pyytää tietoa mistä tahansa, aiheesta. Jos muistaa, että se ei ole niin lelu, vaan että ottaa sen vakavissaan ja, ja hyödyntää sitä, sitä työvälineenä. Ja että kaikki tietotyö, mikä on siellä aina siellä strategian teossa tietysti mukana, niin, niin kyllä sieltä hyvää, hyvää taustatietoa saa, joka sitten toki pitää ihmisen validoida ja käyttää niitä oikeita data- tai perinteisiä datalähteitä. Ja mutta tietoa markkinasta tai tietoa kohderyhmästä tai sitten voi pyytää taulukon, kun on ollut tämä monimutkainen joku tutkimus tai analyysi, että et tee siitä yhteenveto ja laitan ne swot muotoon vaikka, niin kyllä se sieltä tulla tupsa tai näkökulmia voi pyytää tai vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. Riskiarvioonkin voisi kokeilla, että minkälainen sieltä tulee, tai sitten mennä ihan sellaiseen, että nyt meidän pitää tehostaa toimintaa että aina ehdotuksia, niin tulee keinoja. Että kyllä sitä niin pystyy, mutta kyllä se totta kai ihmistä tarvitsee, ettei se ihmistä tässäkään missään nimessä korvaa tai korvaa niitä nykyisiä ää, tietolähteitä tai tutkimuksia tai sparrausta. Mutta tausta taustasparraajana ja nopeuttajana, niin ilman muuta kannattaa käyttää. Ei, siis en ollenkaan näkisi, että se on pelkkä niin sisällön tuotannon tai somen tekemiselle luvan. se on tosi, tosi hyvä työväline parhaimmillaan, mutta silloinkin niin kuin osaavissa käsissä, että kuka tahansa ei saa promptata mitä tahansa tai pieleen menee. Et muutenhan se korvaisi kaikkea, että pitää promptata
0: vain sellaisia asioita, mistä, mistä tietää. Erityisesti tekoälyyn liittyviä tekijänoikeudellisia kiistoja tullaan varmasti vielä näkemään. Kenellä siis on lopulta omistajuus mihinkin tuotteeseen? Vuonna 2019 säädettiin EU-direktiivi tiedonlouhinnasta ja sitä ennen vuonna 2018 tuli GDPR, mutta riittävätkö nämä? Miten, miten Elina näet nämä, nämä tekoälyyn liittyvät eettiset ja juridisetkin kysymykset?
2: No, en ole juristi, Tähän saattaa olla joku parempikin asiantuntija, mutta, mutta mielipide on kuitenkin. Että en, en usko, että lainsäädäntö sellaisenaan kuin se on, niin riittää pidemmän päälle. Ja kyllä mä luulisin, että tulossa on kaikenlaista säätöä tämän asian tiimoilta. Ja juuri senkin takia tässä alussa niin on tosi tärkeää, että kukaan ei lähde niin ilman asiantuntevaa kumppania tekemään, vaan käyttää asiantuntijoita hyväksi. Iso muutos oli toki. Tämä mainitsemasi EU-direktiivi sieltä vuodelta 2019, mutta täytyy huomioida, että se oli todella 2019, kun se tehtiin. Eli neljä vuotta sitten, eli aika kauan ennen tätä käynnissä olevaa tekoälyvallankumusta, jos näin voi saada. Ja sitten siinäkin, kun se oli EU-laki, niin eri mailla oli pari vuotta aikaa adaptoida se paikalliseen lainsäädäntöön ja Suomeen se tuli nyt vasta tämän vuoden maaliskuussa. Eli, eli lainsäädäntö kyllä niin, niin laahaa, laahaa perässä mielestäni, mutta yksi tärkeä linjaveto sieltä nyt tuli, eli tekoälyohjelmia saa kouluttaa laillisesti saatavilla olevilla kuvilla, koska tämä on nyt se, mikä puhututtaa, että saako sinne laittaa ja mitä sinne saa laittaa, niin jos laillisesti saatavilla, niin, niin saa laittaa. Ja sitten tämä toinen mainitsema, sitä GDPR, niin, niin se on ihan eri asia, että se ei varsinaisesti kuulu tähän, mutta se on siis yleinen tietosuojalauseke, joka suojaa kuluttajien tietoturvaa. Ja tähän keskusteluun se on erinomainen vertauskohde, että silloin oli, kun se tuli 2018, niin sellainen tilanne, että markkinoijan arjessa oli jo paljon erilaisia kohdennusasioita käytössä ja markkinojen ja automaatioratkaisuja. Ja tämä asia sitten toi kuluttajien tietoturvalle niin uudenlaisia vaateita, jonka GDPR silloin ratkaisi. Ja sen minkä takia se meni sitten niin hyvin oli, että että siinä tuli niin tiukat sanktiot, jos ei yritykset laittanut näitä kuntoon 4 prosenttia konsernin liikevaihdosta sanktioita. Että, että se sai sen silloin kuntoon. Eli, eli tämmöisenä esimerkkinä teknologian ja juridiikan yhteispelistä, missä on erinomainen niin kuin, esimerkki siitä, että, että kehitystyötä tapahtuu ja... Ja tuota, lainsäädäntö ei välttämättä pysy teknologian kehityksen tahdissa, vaan, vaan laahaa sitten vähän perässä. Että kyllä sieltä varmaan, tuota,
0: ei tämä varmaan ole ihan käsitelty tämä tällä tällaisenaan. Ja ehkä siinä saattaa olla jotakin sanktiointiakin joskus vielä luvassa, mutta ei ainakaan tällä hetkellä ole sääntelyä, sääntelyä josta seuraisi sanktio. Nehän yleensä on niitä tehokkaimpia. Joo, jotain sellaista varmaan on tulossa,
2: että tekijänoikeus on, on sellainen, mikä tässä nyt isosti puhututtaa.
0: No, olet puhunut tekoälyyn liittyvistä input- ja myös output-näkökulmista, eli mitä sinne masinaan syötetään ja mitä sieltä tulee ulos ja kenellä on lopulta oikeudet näihin tietoihin ja tuotoksiin. Avaatko vähän tarkemmin tätä, että mistä on kyse ja, ja minkälaisia ristiriitoja näihin liittyy?
2: Apua, nyt niin tuli tosi laaja ää, kysymys, mutta siis no inputista, niin siitä mä puhuin aika paljon, että, että se tarkoittaa, että mitä sinne syötetään. Ja, ja no, nyrkkisääntönä ehkä, että mikä on niin kuin minimi, mikä kannattaa pitää mielessä. Tai toimintaohja, että älä ikinä koskaan milloinkaan syötä tekoälylle mitään, mitä et olisi valmis laittamaan omalla nimelläsi, omilla kasvoillasi facebook feedillesi Eli ei mitään liikesalaisuuksia. Että kaikissa, missä mä nyt olen asiakastyössä käyttänyt, niin, niin varmistan kaiken, että voinko kysyä näin ja voinko kysyä näin, eikä firman nimeä en edes käytä, kun olen siellä chattailemässä ja sitten tämä kuva, kuva-asia on tietysti nyt niin laajasti vielä tota käynnissä, että lainsäädäntö sanoo noin, mutta onhan siellä niin kuin isot oikeusjututienkeissä käynnissä, että, että kuvia on käytetty, käytetty väärin. Että se input tosiaan on iso ja sitten se on myös ollut paljon keskustelussa silloin, Silloin vaihteessa, että kun tuli ChatGPT GPT, mikä niin tämän koko jutun aloitti tässä mittakaavassa, kun on, että, että onko siellä... Kun sitä on opetettu, niin siellä on tapahtunut, että ne ihmiset, jotka on kouluttanut sitä, niin on saanut huonoa korvausta sisälle kaikkia minimipalkkoja, samalla ne on altistunut internetin kaikesta rumimmalle sisällölle, mikä on ollut traumatisoivaa, että siellä on tapahtunut kaikenlaista. Että, että kyllä tämä on tosi laaja ja iso, iso aihe, mistä puhutaan myös siellä input-osastolta. Ja nyt kun niitä erilaisia ohjelmia tulee, Pari sataa viikossa ymmärtääkseni tällä hetkellä, niin tulee ihan, ihan älytön määrä, että mitkä on sitten sellaisia tahoja, jotka tekee sitä työtä. Ää, niin kuinka vastuullisesti ja eettisesti oikein he toimivat, niin, niin kyllähän siinä on paljon, paljon vielä opeteltavaa ja mietittävää. Mutta siinä mä niinku ajatellut, että, että jos käyttää näitä isoimpia, niin... Mä luotan heidän vastuullisuusohjelmiin. Et nyt vaikka Microsoft on investoinut merkittävästi, niin OpenAin, joka on siellä Gptn taustalla. Ja, ja mä luotan Microsoftin vastuullisuusvaateihin kumppaneilleen, että et sellaisen niinku, rahakin ratkaisee näitä asioita
0: oikeaan suuntaan, että... Joo. Mutta teoriassa on se vaara, että jokin trolliryhmä sinne alkaa syöttää ja tavallaan kouluttaa vaikka chat-GTPtä sellaiseen, että että johonkin harhaiseen tietoon esimerkiksi.
2: Joo, ilman muuta. Kyllä siis kaikkia teknologioita tai kaikkia ohjelmia tai ylipäätään kaikki asiat maailmassa voi tehdä joko vastuullisesti tai vastuuttomasti. Ja, Ja jos tekee vastuuttomasti ja vaikka täältä nyt miten huutelisi, että ei saa, niin eihän heitä kurin saa. Että, että kun tekee itse oikein ja oikeanlaisten kumppaneiden kanssa, niin sitten sitä on niin tehnyt voitavansa. Mutta on, on mun mielestä olisi naivia ajatella, että kaikki tekisi niin. Että kyllä siellä varmaan on sekä siellä hyödyntämispuolella että siellä kouluttamispuolella. Niin ihan yhtä lailla kuin kaikessa muussakin. Niin.
0: Kaikenlaista porukkaa. Sitten on tämä output-näkökulma, eli, eli ää, kenellä on tekijänoikeus siihen, mitä tekoäly tuottaa?
2: Joo, ää, no kone ei voi ää, saada tekijänoikeutta. Et tekijänoikeus kuuluu ihmiselle, joka tekee jonkinlaista asiaa, joka on niin hienoa ja se on ollut vaikea tehdä, että se on suojaamisen arvoista, eikö niin? Ja nyt tämä tota, Kun tekoäly tekee tosi hienoja kuvia ja tosi hienoja tekstejä ja se on se kone, mikä sen tuuttaa ulos, niin silloin sitä tekijänoikeutta ei tällä hetkellä synny. Ja tämä on nyt se iso ongelma näkökulmasta, koska joku ihminen saattaa käyttää tosi paljon vaivaa ja aikaa ja osaamista niin, että saa sen kuvan tietynlaiseksi sieltä ulos. Eli se se promptaus, että voisiko se mennä niin en tiedä, onko joku täl, tätä jo tehnyt, mutta et voisiko se tekijänoikeus kohdistuu siihen promptiin, siihen komentokäskyyn siis. Tai sitten sellaisia, onkaan nyt ainakin Jenkeissä on että on artistit niin, äh, nostanut lakijutun siitä, että kun heidän tyyliään on kopioitu. Että kun tekoäly tekee kaiken kyseenalaistamatta ja jos sinne nyt menee johonkin ja laittaa, että että luo minulle kaunis prinsessakuva Disney-tyyliin, niin kyllähän se sieltä sitten tulee sellaisena, että, että tota, ei kannata. Et kyllä minun suositus on, että ihan samalla tavalla kuin millä tahansa muullakin metodilla voi ää, luovaa työtä tehdä, niin älä, älä kopioi, älä lähde sille tielle. Niin. Et on siinä tota, tekijänoikeusasioissa kyllä vielä varmasti, niin tota, tullaan
0: kuulemaan erilaisia linjanvetoja. Juridisten kysymysten lisäksi tekoälyyn liittyy erilaisia vastuullisuuskysymyksiä, eettiseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä ja myös filosofinen taso. Jos mennään nyt tähän eettiseen puoleen, niin, niin mitkä ovat siinä keskeisimmät kysymykset, jotka tekoälyyn tällä hetkellä liittyy?
2: Sulla ei hirveän laajoja kysymyksiä, <tos> <tos> mä, 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 tota, yritän... Öm. No siis, se, että tässäkin niin kuin, että kannattaa luottaa asiantuntijoihin ja, ja olen itse katsonut nyt, että, että, että niin kuin mitä asiantuntijoita sit kuuntelee, että mihin tietoon perehtyy ja kenen artikkeleita lukee ja että mitä videoita katsoo. Mä yritän hyvin paljon niin kuin opiskella tätä tällä hetkellä, niin niin ainakin sellainen hyvä taho ottamaan kantaa on, on UNESCO. Ja UNESCO teki vuonna 2021 niin ensimmäiset globaalit tekoälyn eettiset ohjeet, jota sen jäsenvaltio niin on sitoutunut noudattamaan Suomi siellä mukana. Suomala, suomalaisedustus on ollut siellä työryhmässä mukana. Mitä tapahtuu, jos otamme tietämättämme käyttäjän ohjelman, joka ei noudata yhdenvertaisuusperiaatetta? Täytyy muistaa, että nämä kaikki ohjelmat on ihmisen tekemiä ja ihmisen kouluttamia ja yhtä lailla myös ihmisen hyödyntämiä. Että miten sitä hyödyntää osaavasti ja eettisesti. Siellä on myös hyviä esimerkkejä, että miten se on saanut tässä asiassa myös positiivisia juttuja. niin Levis on ottanut jo tekoälyn käsittelyyn, tai käyttää paljon tekoälyä, jotta pystyy tuomaan enemmän diversiteettiä omaa mainontaa. Ja aina kun on enemmän diversiteettiä mainonnassa, niin se vie aina yhdenvertaisuutta eteenpäin, mikä, mikä on erittäin, erittäin hyvä asia. Tai sitten toinen hyvä esimerkki tällaisesta voisi olla niin kuin vastuuttomasta käytöstä. että kun niitä. Kuvia on niin älyttömän helppo tehdä ja ne on todella uskottavan ja hyvännäköisiä. Ja sitten mietitään, että siellä on nyt joku ö, trolli, joka haluaa laittaa fake newsin maailmalle. Sen sijaan, että se on aikaisemmin niin tehnyt sen tekstillä ja nyt se tekee sen tekstillä ja täysin uskottavalla kuvalla. Niin se, Kyllähän se fake news on silloin varmasti vakuuttavampi lukijan, lukijan silmissä, että, että, että varmasti tulee myös näitä ö,
0: huonoja puolia. Suuria haasteita siis on varmasti edessä vielä. No, tekoälyä on pohdittu myös ekologisen kestävyyden kannalta. Onko tekoäly ympäristöystävällistä vai ei?
2: No, mikä missä tuotetaan jotain, niin ei ole ole hiilineutraalia. Eli eli kyllähän sieltä hiilijalanjälkeä näkee, ei myöskään se tekoälyn tuottaminen. Ja sitten taas on se kolikon toinen puoli, että tekoälyn avulla voidaan keksiä uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eli tässäkin on niitä hyviä ja huonoja, huonoja puolia.
0: Oikea kysymys sekin. Siinä hmm, on monta puolta. No sitten vielä yksi kulma on tämä filosofinen taso. Eli äh, mitä tapahtuu ihmisille, kun koneistamme ja automatisoimme yhä enemmän tätä omaa maailmaamme? Joo, tämä filosofinen taso, niin tämä... On
2: käynyt kuumana, että tässä on puolesta ja vastaan ja siihen suhtaudutaan hyvin intohimoisella otteella tällä hetkellä keskustelussa, että siellä on toisaalta vastakkain tällainen dystopinen maailmankuva, että että viekö se nyt meiltä ihmisyyden ja ja hyvin sellainen tosi synkkä, synkkä kuva. Tai sitten on, että, että voiko tekoäly pelastaa ihmiset äh, ihmisiltä itseltään, että ihmiset on kuitenkin vaarallisimpia. Toinen toisille, niin kuin on lähistoriassa nähty, että voisiko tekoälyn avulla keksiä jotain asioita, jotka vievät ihmisyyttä eteenpäin. Eli, eli kyllä siellä nyt on voima ja vastavoima nyt liikenteessä näissä, näissä keskusteluissa ja se on tosi mielenkiintoista keskustelua seurata. Itse mä suhtaudun hyvin ähm, läheisesti tähän ja mietin, että millä tavalla meidän ö, oma työ ja, ja firman työ helpottuu ja mitä uutta liiketoimintaa. Niin se on nyt jo tuonut, niin kuin tehdään valmennuksia ja muuta, että et, lähestyn hyvin käytännönläheiseltä taholta. Mutta toki haluan niin kuin tehdä vain oikeanlaisten kumppaneiden kanssa, että mm. valita seuran.
0: Kyllä. Ja, ja ä, puhuttiin tuossa aiemmin puhelimessa, niin, niin olet, olet myös teknologian puolin puolesta puhuja, että, että olet sanonut, että sitä teknologian kehitystahtia ei voi hidastaa. Eikä, eikä, ja siinä kannattaa ehkä sitten mieluummin olla vaan mukana ja ottaa siitä kaikki irti, mitä saa.
2: No kun ei sitä voi hidastaa. <laughs> niin, niin, niin. Ei sitä voi, että kun se on tuolla maailmalla. ja Me taidettiin silloin keskustella tästä vetoomuksesta, mitä on eri IT-johtajat allekirjoittaneet, että nyt pitää hidastaa. Mutta sitten kun olen lähestynyt sitä tällaisella hyvin niin maalaisjärkisellä otteella, niin jos tällainen ohjeistus, että hei he tyypit hidastetaan kehitystä ja laitetaan, niin odottaako sitä ohjeistusta hyvikset vai pahikset? Et paljon niitä niit, niinku, ei välttämättä niin vastuullisesti toimia tällainen yleisohjaistus kiinnosta. uskasin, että ei kovin paljon. Et sen takia on, on tärkeää, että et osaavat vastuulliset tahot vie sitä kehitystä eteenpäin. Ja siinä kehityksessä mä haluan olla
0: mukana. Eikä mä oikein enää muuta niinku vaihtoehtoa, koska se juna on jo vauhdissa. Hmm, kyllä. Teknologian kehitystahtia ei siis voi hidastaa, ei voi pysäyttää eikä pausettaa. Ja silloin kannattaa keskittyä siihen, mihin voi vaikuttaa. No, jos joku tässä nyt vielä MP, Chat GPT tai muiden tekoälysovellusten kanssa, niin minkälaisia vinkkejä voisit antaa vielä heille tähän loppuun?
2: Mulla vain yksi vinkki. Testaa, testaa, testaa. Tämä on isoin muutos oikeasti, mitä kukaan meistä viestinnän parissa työskentelevistä on koskaan kohdannut. Tai varmaan tulee edes kohtaamaankaan. Ja tämä on tosi innostavaa. Ja kun siihen äh, junaan pääsee, niin, niin mun mielestä ei ole paluuta, että kun näkee, että hei tähän niin vie mun omaa ajattelua eteenpäin, että tulee parempi versio itse itsestäni ammattilaisena, kun mä käytän näitä välineitä, että, että kannattaa, että et kun siinä ei ole niin sellaista. Vaihtoehtoa, että jos pitää niin kuin miettiä, että haluanko hypätä liikkuvaan junaan vai haluanko mä olla tällä asemalla ja vilkutella muille ja niin maailman menoa, niin kyllä mä näkin mieluummin on siellä niin kuin junassa mukana kuin siellä, siellä asemalla ja sitten niin kannattaa luottaa yhteistyön voimaan. Että kukaan ei osaa, tämä kehitys menee niin nopeeta eteenpäin, että kukaan ei osaa kaikkea eikä tuo osaamaakaan. Ja sen takia tässä hetkessä on niin tärkeää, että me toimistoissa ja asiakkailla ja mediat, että, että me tarvitaan toinen toisiamme. Ja ihmiset tarvitaan toinen toisiamme ja tahat tarvitaan toinen toisiamme, että, että tehdään tämä yhdessä. Ja sitten ehkä sellainen vinkki vielä, että ää, kun tässä kuitenkin paljon keskustellaan, että viekö tämä meidän työt. Et, et korostan uudestaan, että ei, mutta ihminen, joka osaa käyttää tekoälyä, niin, niin saattaa olla kyllä merkittävästi paremmassa asemassa. Ja, ja sitten taas niin kuin yritysnäkökulmasta, niin tämä luo uutta liiketoimintaa. Et me ää, Serpassa me saatiin just kiva, ää, aivan upea tilaisuus. Tekoäly hyödyntämisestä ja me tehtiin tämmöistä inspiraatio meillä oli toimeksantajana niin Sokos Hotels ja mä en usko että meillä olisi ollut mahdollisuutta saada tällaista projektia ilman että meillä ei olisi tätä tekoälykyvykkyä mikä meillä tällä hetkellä on ja hetilas meiltä ei niin, Heimo Hotelille tämmöistä ai suunnittelua ja lopputuloksena tuli valtava määrä erilaisia teemaideoita ja moodboardit heidän heidän laki tota, laki huoneeseen, mitä ei voi varata, mutta jos käy tuuri, niin asiakas voi päästä sinne ja sitten tota, pääsee nauttimaan siitä yllätyksellisestä sisustuksesta. Ja en, en pidä itseäni sisustussuunnittelijana, mutta tota, mut niin me vaan pystyttiin sitten saamaan ja auttamaan ja, ja asiakas on tällä hetkellä tosi tyytyväinen ja sitten pari viikon, tai tänä, myöhemmin tänä ke, kesänä, keväänä, niin tullaan sitten näkemään livenä ne, mitä me ollaan autettu. Ja siinäkin oli, että ei me viety sisustussuunnittelijoilta työtä, vaan että me pystyttiin antamaan heille parempi briefi heidän työtään varten, kun me pystyttiin tekemään ne moodboardit niin nopeasti ja kustannustehokkaasti, että tuo uutta tekemistä ja tuo uutta bisnestä, että kokeilkaa ihmeessä.
0: Kuulostaa hienolta ja, ja kiitos erinomaisesta vinkkeistä, kiitos aivan mahtavasta haastatteluista ja, ja niin kuin äärimmäisen upeasta kokemuksesta ja siitä, että jaoitsen ja, ja paljon, paljon sulla on kyllä tietoa tästä, että meillä muilla on tässä nyt paljon opittavaa sitten seuraavina lähitulevaisuuden aikoina. Ja tosiaan varmaan kaikkien kannattaa sitä seurailla, että mitä siellä tekoälykentällä tapahtuu ja, ja pitää itsensä kaikin puolin kartalla menosta. Mutta suurkiitos keskustelusta, Elina Bono. Kiitos. Ja lämmin kiitos myös sinulle, rakas kuulija. Kiva, kun olit mukana matkassamme. Ja täytyypä kiittää myös Eetu Kohoa, joka tässä toimi tekoälyn äänenä alussa. Kiitos. Hyvä etu. <laughs> Hyvä etu. Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyt seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.